0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Heute mit dem Thema Business Mindset. Solange du nicht auf dem Amt arbeitest, Lehrer bist oder einen Beruf hast, der irgendwo zwischen Verbeamtung und öffentlicher Dienst angesiedelt ist, wirst du wahrscheinlich in einem Unternehmen arbeiten, das Geld verdienen muss. Das bedeutet, diesem Unternehmen liegt ein klares Business oder auch Businessmodell zugrunde und du solltest ein Business Mindset entwickeln oder zumindest ein Verständnis davon haben, um dich erfolgreich durch die Welt der Wirtschaft manövrieren zu können. Etwas, das mir dabei immer wieder auffällt, ist, dass vielen Angestellten ein ganz grundsätzliches, basales Business-Mindset abgeht. Dadurch werden manche Dinge übermäßig romantisiert, Aufgaben völlig falsch priorisiert, Gehaltsverhandlungen teilweise auch einfach selber torpediert. Ich werde später erzählen, warum. Und es führt auch häufig zu einer völlig falschen Selbsteinschätzung dazu welchen Wert man für das Unternehmen hat. Deswegen will ich in dieser Folge über ein paar Eckpfeile eines Business Mindsets berichten, die ich für mich entdeckt habe und die mir immer wieder helfen, Aufgaben und Vorgänge in Unternehmen einzuschätzen. Dabei ist es für mich ein bisschen wie ein Eisbergmodell. An der Oberfläche, also sozusagen an der Spitze des Eisbergs von einem Unternehmen, da schweben Aufgaben, lustige Teamaktivitäten, der moralische Kodex des Unternehmens, etc. etc. Das heißt, die ganze Verpackung am Ende des Tages. Unter der Wasseroberfläche aber schlummert die wirtschaftliche Wahrheit und an der kommt kein normales Unternehmen vorbei. Dabei gibt es meiner Meinung nach drei wirtschaftliche Wahrheiten, die meiner Meinung nach auch Bestandteil für ein Business Mindset, das heißt also auch ein Verständnis von Business Prozessen sein sollten. Der erste Fakt ist, das oberste Ziel eines Unternehmens ist es, Geld zu erwirtschaften. Da muss man gar nicht lange drum herum reden. Alle Aktivitäten eines Unternehmens sind darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen. Denn wenn ein Unternehmen kein Geld verdient, dann gibt es das Unternehmen nicht mehr, dann gibt es keine Mitarbeiter mehr, dann gibt es kein Business. Das heißt, Plus und Minus, Ausgaben und Einnahmen müssen stimmen. Das heißt natürlich auch, das Ziel jedes Mitarbeiters in diesem Unternehmen sollte sein, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen seinen Umsatz halten oder steigern kann. Und ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber ich bin doch gar nicht im Vertrieb tätig oder ich arbeite doch gar nicht am Produkt. Was habe denn ich hier mit dem Umsatz des Unternehmens zu tun? Das ist Quatsch. Ein Unternehmen ist da wie eine Fußballmannschaft. Die hat natürlich auch die Spieler, den Trainer, den Zeugwart, den Vorstand etc. Aber jede Rolle in dieser Mannschaft, in diesem Verein, ist darauf ausgelegt, eine Meisterschaft zu gewinnen. Und genauso ist es in einem Unternehmen. Selbst der Hausmeister sorgt dafür, dass das Unternehmen Geld erwirtschaften kann, indem er zum Beispiel dafür sorgt, dass überall gutes Licht in den Büroräumen herrscht, dass alles sauber und ordentlich ist und dass die Türen abends abgeschlossen sind, damit euer Equipment nicht geklaut wird. Von daher, das oberste Ziel eines Unternehmens ist es, Geld zu erwirtschaften. Und das sollte man bei aller Liebe, bei allen schönen Aktivitäten, bei allem freundlichen Umgang niemals vergessen. Der zweite Punkt, der sich aus dem ersten ergibt, ist, das Unternehmen muss genügend Geld erwirtschaften, um sich dich leisten zu können. Und ja, da hast du ganz richtig gehört, für das Unternehmen bist du als Mitarbeiter hart gesprochen eine Kostenstelle, und das Unternehmen kauft hier gegen einen Preis, nämlich dein Gehalt, deine Arbeitskraft ein, also eine Leistung. Und das ist am Ende des Tages, wenn man es ganz hart runterbricht, eine simple Kosten- und Nutzenrechnung. Je mehr du deine Kosten wieder einspielst durch gute Leistung, umso mehr lohnt sich für das Unternehmen dein preis leistungs -Verhältnis. Und daraus ergeben sich zwei Konsequenzen. Nämlich, je besser dein preis leistungs ist, also je mehr Gewinn du dem Unternehmen bringst bei gleichzeitigen Kosten, umso mehr Gehalt bist du am Ende des Tages dem Unternehmen auch wert. Und im Falle von Kleinunternehmen kann das auch dazu führen, dass sich das Unternehmen überhaupt dein Gehalt leisten kann. Zum anderen, je mehr Aufwand das Unternehmen mit dir hat, weil du zum Beispiel viel Unterstützung brauchst, viel gecoacht werden musst, und dann rede ich nicht von einer normalen Einarbeitungsphase, wo jeder gecoacht werden muss oder auch ein Onboarding braucht. Aber nach einer längeren Zeit, das bedeutet dann irgendwann, du bist dann umso teurer für das Unternehmen. Du kostest mehr Geld, als du bringst. Das klingt jetzt alles sehr, sehr hart. Der Mitarbeiter ist eine Kostenstelle. Hier geht es um Preis, Leistung. Bin ich denn nur eine Ressource fürs Unternehmen? Und zum gewissen Teil ist die Antwort hier ja. Als Angestellter eines Unternehmens bist du für das Unternehmen eine Ressource. Das soll dich jetzt nicht abwerten in deinem Wert als Mensch oder als Person. Aber für das Unternehmen steht immer eine wirtschaftliche Frage im Hintergrund, wenn es um deinen Job, um dein Gehalt geht. Und auch wenn du dir diese Gedanken nicht machen willst, du kannst dir sehr sicher sein, das Unternehmen und deine Vorgesetzten, die rechnen genau so. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, je besser du deine Leistungen und deine Kosten, die du hast, einschätzen kannst, umso besser bist du für Gehaltsverhandlungen gewappnet, weil du ganz klar aufzeigen kannst, hey, das ungefähr kostet das Unternehmen, das wiederum bringe ich dem Unternehmen, ich bringe euch ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Das kann dann die Message sein für Gehaltsverhandlungen. Und der dritte Punkt, der damit einhergeht und dann ein bisschen weggeht von den Mitarbeitern, ist, alles in einem Unternehmen ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Das heißt, jede Maßnahme, jede Aktion in einem Unternehmen ist kostengetrieben, auch wenn das nicht vordergründig artikuliert wird. Und dementsprechend hat auch das nette Mitarbeitermeeting, die kaffee der Kollaborationsraum, da steckt eine Kosten-Nutzen-Rechnung von Seiten des Unternehmens dahinter. Und da muss man gar nicht so tun, wie als wenn das nicht so wäre. Da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Eisbergmodell. An der Oberfläche vordergründig hat das natürlich auch ganz andere Vorzüge, nämlich eine gute Atmosphäre, Motivation etc. Aber unter der Oberfläche ist da auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung drin, nämlich okay, wenn alle zufriedener und besser drauf sind, dann kriege ich vielleicht mehr Arbeitsleistung, die Leute bleiben länger bei mir im Unternehmen und wechseln den Job nicht. Kurzum, diese Kosten haben einen Nutzen für mich. Das hat aber auch für dich im Kleinen eine Konsequenz. Wenn du zum Beispiel 1000 Euro für ein Projekt willst und es dafür keinen Nutzen gibt, dann lohnt sich das für das Unternehmen nicht. Das wird dir niemals diese 1000 Euro geben. Wenn du aber 1000 Euro für das Unternehmen willst und nachweisen kannst, dass du damit zum Beispiel einen Prozess optimierst, der dem Unternehmen 10.000 Euro einspart, dann lohnt sich das für das Unternehmen. Das bedeutet, wenn du Freigaben, Budgets brauchst oder auch einfach nur Aufgaben priorisierst, dann kannst du dich auch immer fragen, was ist der Nutzen, den ich mit dieser Maßnahme dem Unternehmen verspreche und welche Kosten fallen hierfür an. Und wenn du mal was vorschlägst und dir fällt kein einziger Grund ein, welchen wirklichen Nutzen das Unternehmen dafür hat, und zwar monetärer Natur, dann kannst du dir relativ sicher sein, deinem Chef wird wahrscheinlich auch nichts einfallen oder er hat nicht so viel Ahnung von Betriebswirtschaft. Das waren die drei Punkte, die meiner Meinung nach zu einem Business Mindset gehören. Nämlich, das oberste Ziel eines Unternehmens ist es, Geld zu erwirtschaften. Das Unternehmen muss genügend Geld erwirtschaften, um sich dich als Ressource leisten zu können und alles im Unternehmen ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Das sind drei sehr harte Ansagen, das ist mir bewusst. Und ich glaube, die wenigsten Menschen gehen durch eine Firma und machen aus allem sofort eine Plus-Minus-Rechnung. Aber mir war es mit dieser Folge wichtig, einfach mal dafür zu sorgen, dass du überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelst, um was es ganz, ganz tief im Grunde von einem Unternehmen geht. Und sobald du dieses Gespür mal entwickelt hast, kannst du auch gewisse Entscheidungen, die getroffen werden, besser verstehen oder sogar voraussehen. Und, und das ist auch nicht zu unterschätzen, Du kannst für dich selber das Mindset eines Unternehmers entwickeln und nicht mehr eines Angestellten, weil dann kannst du dich nämlich auch fragen, okay, wie viel lohnt sich jetzt diese oder jene Maßnahme, die ich hier vorhabe? Ist es das wert, dass ich fünf Tage in eine Präsentation stecke für einen internen Workshop oder ist es eher wert, dass ich fünf Tage in eine Präsentation stecke für einen Pitch bei einem Kunden? Und ich kann dir versichern, wenn du für dich auch so ein bisschen ein Unternehmer-Mindset entwickelst, also weg vom reinen Angestellten-Mindset, der einfach so sein Gehalt bekommt jeden Monat und sich denkt, ja läuft doch, ich krieg doch mein Gehalt. Dann wirst du dein Unternehmen nochmal ganz anders erleben und ganz wichtig, deine Vorgesetzten werden dich auch anders erleben und werden dir mehr Verantwortung übertragen, weil sie wissen, bei dir ist das Geld des Unternehmens. Und Geld rechnet sich auch um in Arbeitsstunden, in guten Händen und damit auch gut investiert. Wie gehst du mit dem Business-Mindset um? War das heute was völlig Neues für dich? Sind dir diese Aspekte bewusst oder findest du, ich habe es hier einfach viel zu hart und pragmatisch dargestellt? Ich freue mich wie immer über Fragen, Kommentare und Anmerkungen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.